0: 我是李芷婷 n a 你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点
1: Hello， 欢迎收听《外面在干嘛》，我是主持人 Stone。这是一个聊时事议题的节目，让我们用聊天的方式，轻松深入的了解现在最热门的话题。那就让我们继续聊下去吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player、KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以收听到我们的节目咯。Hello， 欢迎回到《外面在干嘛》。那今天要跟大家聊的呢，就是前阵子闹得沸沸扬扬的。那相信各位有稍微在关注点进圈的，应该也都知道，就是 Toys 金船贩卖大麻的事情。那简单跟不了解的朋友们说一下 ，Toys 这个人是谁呢？他在2 0二2零一二年的时候，曾经帮助台湾在英雄联盟的 S 2世界大赛上夺下冠军，那从此一举成名。那在成名之后呢 ，Toys 选手也继续在电竞圈做努力。那由于当时的队伍因为拿到世界冠军的奖金有一些利益的纠纷，有奖金分配的问题，后来是解散了。所以退役之呢也加入其他的队伍，继续在电竞这块做努力哦、喔。但无奈他都没有办法打出像那时候世界冠军一样这么高的荣耀。所以后来呢，他也是选择了退役，转而去经营实况啊，还有 YouTube 频道。其实他的实况在当时，由由于是世界冠军，有这个头衔在嘛，有这个光环在，所以他的观看人数一直都是非常高的。那在 YouTube 频道订阅人数也有个六十六七十万。第二频道也有十几万的左右的好成绩，观看次数也都非常高。那我们都知道，如果 YouTube 频道做的有声有色的话，那个收入是非常的惊人的。尤其他是冠军选手，那么多人看他的台，很多人都会抖内啊、抖内金额，那都是收入是非常可观的。所以当初爆出这件事情的时候，我也是非常的压抑，想说，哎、欸，他应该不怎么缺钱啊？那些抖内的金额、直播抖内金额都是。一直在跳，一直在跳，那收入一定是非常夸张的。然后他 YouTube 频道已經也，一也带来的收入一定也不少，所以他应该不缺这个钱，怎么会、欸、冒险犯法，然后跑去贩毒这样子？那他是怎么被抓出来的呢？台中地检署表示，哦，他们先之前在侦办一起毒品案的时候，是药头把 Toys 给公认出来的，他就供出 Toys 就是中游卖家。那警方呢，也真的在托伊泽猪猪收出200颗的大麻烟弹。其实托伊兹在近期啦，在他被抓之前前两三个月，其实我也是有在收看他的台的。那他那时候在直播上就会有吸食电子烟的情况出现，所以这个大麻烟弹，我猜应该是电子烟的烟弹，然后有添加大麻之类。的。透这件事情在29号被传出，那30号的时候， t o r i 子就已经被羁押了。他之前他们三个是都是夺冠队伍的成员，但是丁特是第六人，也就是说他是没有上场比赛的。所以那时候他其实算是比较没有知名度，没有这么红。但后来呢， t o r i 子选手还有上路选手 Stanley 两个人和他一起，和丁特选手一起转队到另外一个叫做 HKES 的战队。那由于他们。另外两位选手本人本来就世界冠军的明星光环，在嘛，所以说关注度自然是很高的，收看率自然是很高的。那他们在开实况的时候也带上丁特一起，可能做效果啊，在战队的相处上，所以让 Toys 让丁特的人气也随之才高起来哦。所以等于说丁特等于算是 Toys 还有 Stanley 两个人一起捧红的。但 t 但丁特在这件事情爆发出来之后。对透伟的态度，反而让我感觉到是有点在消费消费他，就是让人的感觉不是很好。就能理解鲍叔毕竟是这种犯法的事情，你想要和他，你想要立即证明的立场是和这件事完全没有关系，是可以理解的。但是他反而是有点落井下石的感觉哦，所以这是让我觉得比较心寒的地方。那当然，这也只是我个人的看法、个人的感觉啦。那、啊、我们不是当事人，我们也不知道事实，这真实的情况是怎么样子的。可能丁特也是做做效果、啊。我的风格本来就是那样子。还有他最近也是经营 BYG 战队嘛，自己出来经营战队可能比较忙一点。那也顺便跟大家聊一聊前阵子发生的工伤之断，这件事情其实蛮有趣的。透乙子和同神呢，前阵子同时工伤一款手游，就算是商业合作。那他们两个人相约在游戏里面要进行一场决斗，但童神好像对于手那款手游的操作啊，没有太过的熟悉，好像没有玩过一样，就导致偷影子要跟他相约在他的家园，要进入家园才可以决斗嘛。进入家园，但童神完全不知道要怎么按，要怎么按，然后给人的感觉很远就都都没有碰过这款手游，有点笨笨的这样子。那偷影子就开始有点在揶揄嘲讽他这样。然后两个人当时定下的赌约是呢，输决斗输的人，呃，要更改游戏里面的 ID 名字这样子。那在他们的对决过程中，其实统神因为由于完全不熟悉这款手游的操作嘛，所以 Toys 就是一只手摆在镜头前面，一只手玩，都就是都赢统神这样子，都随便打统神。那在他们的单挑结束之后呢 ，Toys 要求统神改名叫做 Toys 的狗。那统神当然是以统神的脾气，他当然是没有办法接受嘛，马上就抱气离开这样子。那这也让两个人算是有点结怨。后来这件事情甚至搞大到馆长要出面，算是统神去上馆长的直播讲这件事情。那馆长就出面来让两个人调解这样子。但统神因为非常的生气，就在时光中说啊，以 Toys 那种低劣的个性。哪天可能就被下个月可能就被爆出在夜店门口捡尸啊，还什么吃药的，到时候再去捅他一刀，这样子就好了。就没想到这个月，他一直真的被爆出贩卖大麻，所以很多的吃瓜群众就纷纷粉丝啊，观众就纷纷到捅捅神留言区说泰神啊，什么预言家什么的。所以这件事情还蛮有趣的。那由于捅神。他的个性就很容易和别人起冲突、爆出争议哦、喔，所以常常观众其实也都心知肚明，同同神的不对，同神的什么态度有问题啊，什么逻辑有问题。但他常常又可以在人气低落的时候突然反弹，像这次发生的 Toys 贩卖大马事件，又突然人气又高起来，所以同神其实有“电竞不死鸟”之称，这件事情其实还蛮有趣的。那前几天 Toys 的 YouTube 频道突然上传了一支影片。但镜头前面的作者竟然是由网红古阿莫担任开场，那他带着周周，就是和 TOYS 的算是 TOYS 的合作伙伴，他带着周周和经纪人哲哲去验尿。那他透露，因为之前是打游戏认古阿莫透露自己之前是打游戏认识 TOYS 和周周，那三个人之前也会一起去潜水啊什么的。那最近 TOYS 出了事，他就古阿莫就主动去找周周还有泽泽了解情况。那在影片里面，古阿莫说明，其实 Toy's 公司的负责人本来就是周周，那现在 Toy's 涉毒被捕，然后就可能出现了很多合约的问题，所以古阿莫才算是出面去处协助处理这样。那他们在影片里面讲的内容呢是。周周古阿木还有其他员工决定要继续经营 Toys 的频道，但是他们会把频道的名称改成 Toys 的游戏频道改成美食公道博。那他们也计划要举办就是抗拒毒品的活动，那让大家知道拒绝毒品的重要性。所以其实也算是他们要，有点像之前鸡脖子的事件了。反正就是他们要继续利用这个频道。的人气来继续做影片啊，继续有收益这样子。那周周安哲哲前往去验料，也证明他们两个都就是没有吸毒这样子。但观众当然，观众最想要了解的事情，当然还是透宇最近的情况嘛。但是他们在影片中表示，因为现在侦查不公开原则，他们也没办法多说什么。可是他们已经说透宇已经剃成光头了，所以基本上透宇这件事情基本上是已经确定了。那既然事情都已经发生了，我们也提醒大家不要吸食毒品然后贩卖,贩卖毒品。像托里斯就是一个还蛮经典的例子。他这么有名气的人，然后收入其实也不会说不够用啊。那经营石况，然后拍拍影片，可以做自己想要做的事情。其实我相信这都是大家还蛮羡慕的生活。他预驻的频道里面有很多美食的节目啊，他去吃美食，然后吃那些比较贵的餐厅，然后告诉大家他真实的想法。那实况上面打游戏啊，玩玩游戏和大家聊聊天，其实就可以带来不以他的名气给带帮他带来不错的收入，所以他完全是没有必要要去贩卖毒品那据说他贩卖的毒品的进货价格是一颗一千元，然后他希望可以以五千到一万元的价格出去做贩手，不过这个获利当然是很夸张，但这可能也是诱惑他的点之一啦。像托雷斯他这次。被抓进去，少说是十年以上有期徒刑，无限无期徒刑，或是至少是十年以,以上的有期徒刑。那就算他服役完之后，他可能还要被遣送回去香港。他本身是香港人，那也是提醒大家绝对不要去吸食毒品、碰触毒品、贩卖毒品。像 Tony 子二十九岁，正要事业可以起飞的时候，人生中最精华的时候，他因为毒品，然后变成这样子，算是蛮令人惋惜的。我之前在吃饭的时候一定要配他的影片，你要看他的影片，看别人吃自己也可以吃的很开心嘛。吃东西的时候就是要看影片，吃东西的时候不配影片，东西就不好吃了嘛。那我们这边休息一下，跟大家分享一首歌曲《宋冬野的关忆北》。等歌曲回来之后呢，我们再来好好探讨、深入了解托尔斯的人物背景
0: 。等你再次和我說青春时的故事，我正在下着雨的无锡，乞讨着生活的权利。前一天早晨，我睁开眼已是江南。他们说柔软的地方，总会发生柔软的事。那年的舞台上，说谎的人一直歌唱。大不列颠的广场上，有没有鸽子飞翔？青春和瞎子一起变成了哑巴。渐渐扯平了我们的当年。粉饰的理想。可知道你？<音>写实了我的一生，碎了满天的往事，与世无争。当你装满行李回到故乡，我的余生再也没有北方。
1: 好，欢迎回来。外面在干嘛？我是主持人 Stone。现在让我们好好聊聊 t o y s 从到世界冠军，后来选择退役，后来专心经营实况，跨界经营 YouTube。他这一路的心路历程，还有他的故事是怎么样的 t o y s 本名刘伟健，他出生在香港的一个贫寒家庭。那从小他就开始打着各样的工。后来他在朋友的推荐之下接触到的英雄联盟，那可能是他对游戏的不适应啊。他在进入游戏的前十几分钟就把游戏给关掉了，但后来在朋友的劝说下，他还是再度开启了英雄联盟这款游戏。那他也很快的就展露出他的天赋，在游戏中呢，当时台湾伺服器的前三个号，前三个账号就有两个，两个是 Toys 的。那当然，他的优异表现也很快的吸引当时各大战队教练的注意。而真的让他开始进入到职业赛场的，并不是 TPA，TPA 并不是他第一个战队，而是一个叫而是一个叫做 CG 的半业余香港战队。2011年 ，CG 战队参加了 IEM 广州站的比赛，当时一同参赛的还有当时许多的职业级队伍。那相较于 CG 战队这种半业余的战队。好像，好像是没得打的感觉。但是 Toys 在比赛中的表现极为的优秀。不过毕竟英雄联盟是一款五个人的游戏，当时还是输掉了比赛。他们打了三场的比赛，三场都是输的。那 Toys 也是因为这次的比赛的表现，所以引起了 g a r i n a 公司的注意。后来呢，他们就邀请 Toys 加入 TPA。而当时的 Toys 才19岁。那对于一个19岁的，年轻人，他要从香港，然后跨越到完全他不认识的国家，我相信他也是下了非常大的决定。不过，因为他当时家里的关系，他还有还有一个哥哥，那因为家境贫寒嘛，他自己知道必须要有一个人是出来工作的，才可以维持家境，所以他后来就和同队的已收到邀请的 AD 选手 BB 一起就来到了台湾，后来加入 TPA 的 Toys 也很快。的就迎来了自己第一场比赛，他们当时打的比赛叫做 NEF 大赛，那他也也算是出师有成，那对他来说第一场的大赛是非常重要的，他也凭借着他的天分啊操作拿下了那一场大赛的亚军。LPL 联赛呢是整个台港澳地区，包含整个东南亚赛区所组成的一个最顶级的联赛。那当时呢，这支刚组成的队伍竟然就打下了非常令人震惊的30胜2负的绝佳好成绩，理所当然就成为了冠军。所以之后他们又参加了大大小小的赛事，那基本上都是拿到了所有的冠军。这几个月东南亚所办的比赛，他们都是拿到了冠军。但这些比赛都是只办在东南亚赛区，他们后来在和其他赛区强队对,对战的时候，却一场都没有赢。所以他们后来有一段时间也被戏称为，在打世界大赛之前，也被戏称为是东南亚强队、东南亚冠军这样子的戏称。后来的世界大赛 ，TPA 理所当然的以台港澳第一名的身份进入到世界赛。但当时他们第一次遇到队伍的呢是韩国的 n a g i n Squad， 当时是没有人看好 TPA 这支战队的，毕竟他们当时和其他赛区的比赛是拿到了18连败。但他们在第一场的。八强赛呢，就以 2:0 零的战绩横扫了韩国队的 n a Sword， 但接下来他们要遇到的队伍是当时被誉为最有冠军相的 M5 战队。那说到 M5 战队，他们当时可是所有的队伍最害怕的存在。在当时呢，在各个联赛的赛区水平基本上都差不多的情况下。但 M5 战队却在欧洲的联赛拿下了37胜的恐怖成绩。他们当时以极具创意的玩法呢，还有开发各种的战术还有套路而闻名。在先前的 IEM 世界大赛上呢，他们也以六战全胜的资质而拿下了世界冠军哦、喔。像现在非常典型的很多的套路呢，都是当时 M5 开发出来的。所以 M5 也算是放到现在也是非常具有传奇色彩的一支战队哦。看 M5 战队的那场比赛呢，第一场 t p a 是毫无悬念的被碾压过去落败。M5 当时算是打法非常多变，在当时被公认为世界上最强的战队。但第二场呢，上路选手拿出奈德利豹女这支英雄，在上路呢以优秀的个人表现帮助 TPA 最终获得获得胜利。在第三场比赛呢，至关重要的一一场比赛 ，Stanley 再度拿出奈德利，所以后来。TPA 让全球人跌破眼镜，杀进到决赛。奈德利这支角色呢，其实通常不会在上路出现，所以在已经输掉 M5 的一场的情况下呢，已经不能再输的情况下 ，Snake 选手决定拿出自己最有自信的角色来对抗 M5。而以结果论来看呢，其实最终也是成功的逆转了比赛而已，让一追二，成功逆转了比赛。所以 ，Stanley 选手也算是 TPA 之所以可以夺冠最关键也是不可或缺的成员之一。在决赛呢 ，TPA 以3比1、三比一的战绩横扫了韩国的阿 z 布 r e b u e 那也成为了台湾人心中永远的骄傲。当时的比赛记录，当时当时比赛我是没有看到，直播我是没有看到，但后来接触到英雄联盟，那时候的一直一直现会一直在看当时。他们夺冠那个画面，永远都看不腻，纪录片永远都看不腻。我相信他们永远都会是台湾人心中的骄傲。他们那时候带给我们的感动，我相信会留在什么讲他们的不是啊之类的，就是完全是没有人可以看，没有人在看好他们的。但他们在世界上的世界赛上的表现，真的是让人没有话说啦。像现在已经过了八年的时间。台湾其战队的队数越来越多，越来越多。那从之前可能一队，到现在可能可以有两三队出去，两队出去打世界赛。你看，顶多目前最好的成绩大概就是16强。我印象中是16强，还是有到8强，完全没有和世界冠军没有差到边。所以可以看出他们创下的创举，拿到世界冠军是独门难能可贵的一件事情啊。像最近世界赛，今年世界赛也才刚打完，台湾只派出了台港二赛，去台湾派出一队，香港派出一队，台湾派出的那一队已经输掉回来了。其实现在电竞圈有一个生态，就是这个战队里面很强的，就像是明星选手，就特别有天赋的人，他们很快就会被，很过一段时间这个联赛打完，他们很快就会被挖到其他的战队去。但最多的。就可能台湾选手就是被挖到大陆去嘛，毕竟语语言相通。那其实基本上所有的明星选手也都跑到其他战队去，了，毕竟台湾的电竞业的薪水跟其他赛区比起来是真的差了非常的多。讲一个我觉得最最厉害的例子好了，之前有一个叫做闪电狼的战队，他们的辅助，他的辅助蛇蛇被挖到北美的赛区去，那听说他的年薪是高达到亿的程度。那被挖到，当年闪电狼在台湾来说算是非常强的队伍，他们现在当时的队员都被挖到各大战队去像打野卡莎被挖到大陆的队伍去，他手表也是带个好几百万的手表，就知道台湾的电竞产业的薪水和国外的是差非常大，毕竟市场大小也不一样嘛，所以我觉得台湾夺得世界冠军的机会已经微乎其微了，因为这款游戏已经出来这么久了，其实各种。各种打法、啊，还有游戏的内容玩法，都和之前已经完全不一样了。现在的战队，因為台湾的市场也没有那么大嘛，所以这也让台湾选手出走的几率提高了非常的多。而且前阵子办的世界赛，现在还在举行呢、啊，现在还世界赛还正在打中，但是台湾队已经就被淘汰。但我发现一件事情，就是可能台湾人对于，可能我们对于我们。选手抱有太大的期待啊，或者期望很高，希望他们可以打出非常好的成绩。所以当他们在，当他们可能犯了一些操作的失误，或者是我们不理解他们为什么会那样做的时候，我看到聊天时都出现非常多攻击啊、谩骂、谩骂的情况出现，就好像有你在冲卡我们这些选手。我觉得这是非常的奇怪的一件事情，反而。就是明明他们都是精心选拔出来的人，但人会犯一些错误是非常正常的。怎么会？就是有点在攻击自己自己的选手的感觉，反而是对岸的大陆人民还比较比较多鼓励的话，这样这件事情我觉得非常的奇怪。电竞这一块已经变成一个产业，甚至未来在体育赛事上会被纳为一个正式的项目，甚至是奥运，他们好像都有在就是。讨论这一部分，所以变成电竞这一块已经变成有点商业化。你在台湾本土出来优秀的选手，很就会被挖到其他地方去。像我觉得台湾要能够再度夺得世界冠军，真的要靠天时地利人和。像现在选手普遍因为在台湾的薪资比较低嘛，他们普遍都会往外跑。那既然想要把他们留在台湾呢，我们就应该要给他们更多的鼓励，不是？稍微可能犯一点错，毕竟在大赛上，大家一定都会紧张嘛。光可能，好举个例，可能在运动会有两几百个人在看，你就已经紧张的要死了。而他们在世界冠军舞台上，是有好几百万人在收看的。那在紧那么极度高张力紧张的情况下呢，他们难免会犯一些平常不会犯的失物嘛。也都可以当，他们也、就是也都是台湾最顶尖的玩家，所以我觉得。大家可能可以好好的调整一下自己的心态，然后好好的为选手加油这样子。那希望大家在关注电竞的同时呢，也可以给我们选手多一点的鼓励，多一点的加油，让让他们可以表现得更好，少一点言语的谩骂。毕竟他们都是也是非常努力的在练习，代表台湾出去比赛。OK， 那我们今天的外面在干嘛就到这边喽。非常感谢收听这期的《外面在干嘛》。那我们下次见喽，拜拜。